0: Batista Betesda, que alegria estar com vocês novamente, você que lembra de mim, estive aí com vocês recentemente, pastor Ricardo, uma alegria estar aqui com vocês, né? e eu sou o pastor Renato, sou casado com a pastora Maiari, aqui da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre supervisão. É, supervisão é um assunto que eu me interesso muito, é um assunto que eu... Uh, me aprofundei, e é boa parte do meu trabalho hoje, então eu amo esse assunto, eu amo pensar sobre esse assunto, eu amo uh, liderar a partir dessa estrutura de supervisão. Eu comecei muitos anos atrás a liderar uma célula, eu tenho hoje 31 anos, e já tem 16 para 17 anos que eu lidero uma célula. Então eu comecei muito cedo, novo ainda, a liderar um pequeno grupo, e as coisas foram acontecendo, a minha célula foi multiplicando e eu então me tornei um supervisor. Quando eu me tornei um supervisor, eu lembro direitinho da minha primeira reunião, né, a, a central tinha acabado de criar também essa estrutura de supervisão, a gente ainda estava aprendendo muito a ser supervisor e o que o supervisor fazia, e eu lembro que a minha primeira reunião, eu estava saindo de casa e eu pensei, o que, que eu faço nessa reunião? O que, que eu vou falar nessa reunião? O que, que um supervisor faz? o que eu tenho que falar com esses líderes, já são líderes e tal, como é, que, como é que eu vou tratar? E eu lembro que eu não sabia mesmo o que fazer, não. E eu fui, eu, eu, eu infelizmente, eu assumo que eu fui um péssimo supervisor durante muito tempo, não que hoje eu seja o melhor do mundo, mas eu já fui bem pior do que eu sou hoje. Eu era um péssimo supervisor, principalmente porque eu não sabia o que fazer como supervisor. Eu não sabia qual era o meu papel, na verdade, a minha cabeça já estava formatada para um tipo de liderança. Eu ia num culto, eu era abençoado, eu já gritava no meu coração, vou compartilhar isso com a minha célula. Eu tinha uma ideia, eu já pensava em como aplicar ela na minha célula. Enfim, eu já eu, eu pensava nos meus amigos, no meu relacionamento, eu já pensava na minha célula. E quando veio então a questão da supervisão, eu fiquei meio perdido. Porque eu continuei vivendo a minha liderança de célula do mesmo jeito, o meu GD ficou de lado, a minha estrutura ali, meus, os meus liderados, do, líderes de célula que eu liderava ficaram meio perdidos. E eu nem sabia o que eu deveria fazer com eles, eu nem sabia a expectativa que tinham sobre mim quando me colocaram como supervisor. E, assim, não tinha muita ferramenta, né? eu era novo também e... Ali eu comecei a ler livros de liderança, livros sobre supervisão, e então a minha caminhada foi acontecendo a partir daí. Então me tornei um supervisor, fiquei durante seis anos sendo um supervisor, sete anos sendo um supervisor, então fui enviado para começar um novo projeto como um coordenador dos jovens na Central Boulevard. Então na nossa estrutura aqui, só para alinhar a nomenclatura, tem os líderes de célula, o supervisor lideram os líderes de célula, o coordenador lidera os supervisores. Então, eu me tornei um coordenador. E quem lidera? O coordenador é um pastor de rede. né? Então, eu me tornei um coordenador e tinha supervisores abaixo de mim. E a gente começou ali é, com 26 células, muito poucas células, assim, poucas para a realidade central, mas uma quantidade é, trabalhável, assim, bacana de líderes já. E eu comecei ali a liderança dos jovens daquela unidade, então dessas 26 células, hoje somos ah, mais de 160 e poucas células, é, são, somos mais de mil jovens e daqueles cento e poucos jovens nas 26 células, hoje temos esses números maravilhosos aí que nos inspiram demais. E aí você me pergunta, Renato, tem algum segredo, cara, não tem segredo, é, eu poderia ir comentar da minha caminhada, né, e tive, fiz em partes quando estive aí com vocês a em Piracicaba, mas o que aconteceu é que uh, eu posso falar da graça de Deus, eu posso falar da, da muita oração, a gente faz muita reunião de oração, a gente pode falar da disposição a sacrifício, que é uma marca nossa, a gente sempre está disposto a sacrificar. Enfim, tem várias coisas que eu vejo que é um favor de Deus sobre nós, mas nada disso seria sustentado, sustentável a longo prazo, ao longo de cinco, seis, sete anos, é, e eu espero que por 50, 60, 70 anos, porque né, se Jesus não voltar, eu espero que a igreja só se fortaleça e cresça, é, se não tivesse uma estrutura de supervisão para funcionar esse modelo todo. Então, eu quero facilitar a sua vida, eu quero compartilhar com você o que eu demorei muito para descobrir, para aprender, e eu quero compartilhar para você ter muita clareza. Qual o papel do supervisor? Qual o papel do supervisor? E uh, se você quiser dar um pause, e comentar aí qual o papel do supervisor, você fica à vontade, senão eu já continuo daqui. O papel do supervisor não é, não é de transmitir recado. O supervisor não é um papagaio que pega o que o coordenador fala e leva para o para os líderes de célula, ele não é um cara que cobra o preenchimento do sistema de célula, então semanalmente ou quinzenalmente ele está lá, já preencheu aí o sistema, já mandou o relatório da sua célula, ah, me manda aí qual a data de multiplicação da sua célula, ele não é um papagaio que vai ficar repetindo toda vez o que você deve fazer para, para o andar de cima, ele não é um cano de informação, não é um fluxo de informação, ele não é um meio pelo qual as informações saem dos líderes e chegam uh, nos coordenadores e pastores e saem dos pastores e chegam nos líderes não é essa a função do supervisor, o supervisor também passa e recebe informação mas se fosse isso, o supervisor poderia ser facilmente substituído por um sistema de comunicação por um grupo no whatsapp era só criar um grupo colocar todo mundo e uma só pessoa, o pastor só mandava o pessoal, está no preencho, pronto, já comunicou. Então, ele até faz o fluxo da informação. Mas o papel não é esse. O papel, quando a gente pensa na, na supervisão, a gente pensa, ah, o meu papel é fazer um GD para as pessoas serem edificadas, é de alguma maneira apoiar eles ali. E, e ok, é também. Mas se eu pudesse falar uma coisa assim que descreve para mim, o que é supervisão, e foi a chave que virou na, na, na minha vida, é a chave que virou no meu coração, e na, na mosaico para virar todo esse, esse crescimento sustentável ao longo de tantos anos, é que o supervisor, ele é o líder daquela célula. Sabe por que, que o líder lidera uma célula? Ele só lidera uma célula porque o supervisor não pode liderar. Sabe por que o supervisor lidera células? Porque o coordenador não dá conta de liderar todos os líderes e todos os membros. Sabe por que o coordenador lidera? É, é, lidera? Porque o pastor não dá conta de liderar todas as áreas, todos os, todos os setores, todas as células, todos os membros. Então, em última instância, para você, sabe por que você lidera uma célula? Porque o pastor Ricardo não dá conta de liderar a sua célula. Por isso ele delega autoridade para os coordenadores, supervisores e para os líderes. Nós lideramos debaixo de autoridade. E uma vez que eu recebo uma autoridade e eu delego ela a um líder, eu não desfaço da minha autoridade ao delegá-la. A sua célula não é porque é sua que não é do pastor Ricardo. Ela é tanto sua quanto do pastor Ricardo ele tem um sentido de propriedade, quando sua célula multiplica, pode olhar para ele que ele vai estar feliz demais. Quando batiza, ele batiza todo mundo com a mesma alegria. Não é porque não é da célula dele que ele fala, ah, não é tão ovelha minha assim, sabe? E eu vejo todas as pessoas da Mosaico como ovelhas minhas. Todas as células da Mosaico, essas 160 e tantas células, são todas minhas. O líder lidera semanalmente. Mas eu tenho um encargo sobre essa célula. Eu, 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 essa célula, o sucesso dela é o meu sucesso, o fracasso dela é o meu fracasso. E o supervisor, às vezes, ele vê assim, eu tenho a minha célula e tenho o meu GD. Mas são coisas separadas. A minha célula são as minhas ovelhas e o meu GD, eles são assim, os líderes podem até ser minhas ovelhas, mas a célula é dele. E eu não acho que esse é o segredo, esse é um caminho de sucesso para a supervisão. O supervisor é o dono daquela célula. Ele tem que sentir aquela célula como dele. O líder que está sendo gerado ali está sendo gerado por ele. A, a, a reunião, se foi boa ou ruim, se houve conversão ou não, é, é, o supervisor tem que sentir como dele aquela célula. Às vezes a gente multiplica as células, solta os líderes e vai, vai sozinho. E o líder se sente sozinho na liderança. Quando vive um momento de crise na célula Ele olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém O máximo que ele vê é uma reunião de GD Ou um supervisor que vai dar um conselho Mas não é isso o papel do supervisor Se a célula está passando um momento difícil Essa célula é do supervisor Gente, eu não sei vocês, mas se alguém me fala Renato, isso é seu Então para mim, cara, isso é meu e eu vou brigar por isso É meu, cara O meu filho é meu Eu não delego para ninguém eu, não, eu não, não tiro a minha responsabilidade, eu mando ele para a escola. Mas eu quero saber se ele aprendeu. Eu quero ajudar ele a aprender. Eu não cumpro todas as tarefas na vida do meu filho, não. Ele cumpre as dele, a escola dela, a mãe a dela, a minha esposa, né, a mãe do meu filho, o papel dela, os amigos sem papel deles na, na vida dele. Mas de tudo, eu ainda sinto o um encargo sobre a vida do meu filho como inteiro. E quando a gente pensa na célula, às vezes a gente pensa como um... É um, um trabalho anexo ao trabalho das células ali do, do, do supervisor. As células do seu GD, as células do seu grupo, as células que você supervisiona, são suas. O líder acha que é dele. E tem que achar, porque é dele. Mas eu acho que é minha. Você tem que achar que é sua. Quando eu vejo um problema na célula, eu vou interferir mesmo. Eu, lógico que eu envolvo o líder no processo. Mas, poxa vida, se eu estou ali, se me deram aquela célula, então ela é minha, eu vou interferir. Eu vou ajudar. Quando está passando por uma crise, eu vou passar pela crise junto do líder. Porque essa célula é minha, não é só do líder. Eu não abandonei ele, eu não falei, olha, lidera aí, eu vou seguir aqui. É, quinzenalmente a gente vai ter uma reunião, a gente ora junto, eu te dou uma palavra, você segue sozinho, não. Essa mentalidade precisa virar na cabeça do supervisor. A célula é sua. Muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando o pastor de jovens dessa igreja era o Roberto Botrel, ele estava aqui, a gente tinha começado a, a, a estrutura de supervisão, e eu lembro que ele fez uma pesquisa. Ele queria saber se os supervisores estavam indo bem ou mal. Então, todos os líderes preencheram um questionário avaliando em diversas áreas o seu supervisor de 0 a 10. E chegou ao final, fizeram ali a, a somatória em um GD especial de uma menina. Ela recebeu 10 em tudo: tudo, 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 10, 10, 10, 10, 10, 10. Todos foram bem avaliados, todos eram muito bons, mas ela se destacou porque ela era a supervisora perfeita. As lideradas dela não tinha um A para reclamar, só elogio, era 10 em tudo. E, ok, vamos ficar de olho, vamos aprender com elas e tal. Passou um ano. E o que aconteceu? Nenhuma célula dessa supervisora multiplicou. Nenhuma. Zero. O que a gente aprendeu? Que aquela supervisora ela era uma ótima zona das líderes ela tinha um ótimo relacionamento com as líderes. Quando tinha uma situação difícil, ela não confrontava, ela amenizava, ela lidava. Mas não influenciava, não resolvia, não fazia o que tinha que fazer, ela se via como líderes das líderes. Se as líderes estão bem, tudo vai bem. Mas não é esse o papel do, do, do supervisor. Ele não lidera só as líderes, os líderes. Ele lidera as células. Então a gente percebeu que às vezes a gente tem ótimos líderes uh, de relacionamento, que as pessoas amam ele e dão 10 para tudo nele, mas que não geram a transformação que deveriam gerar. Não geram o crescimento que deveriam gerar. Porque vem o trabalho da supervisão como um trabalho uh, de, de fluxo de informação e cuidado de pessoas e não da célula. Ele não é o dono da célula. Se eu sou dono das células, às vezes a gente pensa na formação dos líderes, e é verdade, cada um multiplica com a sua espécie. Né? Célula multiplica célula. Líder em treinamento gera líder em treinamento. Né? E líder gera líder. A única pessoa dentro da célula que pode gerar um líder é o líder, porque os, o, o líder em treinamento, os membros não são líderes, eles não podem gerar um líder. Só quem já é líder pode gerar um novo líder. É verdade, então, que a principal tarefa do líder é a geração do novo líder. Mas espera aí, eu, supervisor, como é que eu entro nesse processo? Esse líder, ele vai para onde? Essa nova célula vai ser de quem? Minha de novo. Esse líder em treinamento está sendo gerado? Está sendo gerado dentro de um ambiente de uma célula por um líder? Mas essa célula também é minha. Então eu gero também o líder em treinamento. Eu ajudo o líder a é gerar o líder em treinamento. Eu fiz uma vez uma pesquisa assim rápida, não quantitativo, só pedi para levantar a mão. Quantos líderes consideram que foram treinados suficientes até o momento em que eles assumiram a célula? Sabe quantos levantaram? Nenhum. Nenhum líder se sentiu treinado completamente até o momento de assumir. Parte disso é pelo sentimento de insegurança da hora do vamos ver, na hora que começa a liderar. Mas parte disso é que eles não foram treinados mesmo. E agora, como é que eu quero que alguém que não foi treinado, não foi treinado, nem sabe treinar, treine outros? A gente espera que o líder cumpra uma tarefa que não cumpriram com ele. Que ele não sabe cumprir. Então, sabe quem forma os líderes da minha supervisão? Eu, o supervisor. Você, o supervisor. Você precisa colocar sua mão na massa. Essas células são suas. Essas ovelhas são suas. Eu falo com os supervisores da Mosaic, você precisa saber o nome de todo mundo que está abaixo de você. Você é o pastor dessas ovelhas. Deus te deu esses talentos. Deus te deu essas pessoas preciosas. Queria eu, eu sou ruim de memória, nem se eu me esforçasse muito, mas queria eu conseguir saber o nome das mil pessoas. <coughs> Infelizmente, eu não consigo. Cara, mas a supervisão, às vezes, tem 40 pessoas, 20 pessoas. Dá para você saber o um nome. Dá para você ter o um telefone no WhatsApp. Dá para você, sabe, chamar para o seu aniversário. Dá para você... São 20 pessoas, 30 pessoas, você consegue. Porque você que está gerando aquelas pessoas. É como se o um membro de uma célula tivesse a clara referência semanal do líder de célula dele e tivesse uma referência um pouco mais madura de um supervisor. É como se ele tivesse uma dupla liderança, os dois trabalhando junto, um nutrindo o outro na liderança da célula. Porque os dois sentem propriedade sobre aquelas ovelhas. Os dois são pastores daquela ovelha. Então, é muito comum, e todos os, os GDs têm, da, abaixo da minha liderança, tem GD do líder e tem GD do líder em treinamento. A maioria, uma vez por mês, tem um GD. Tem uma reunião do supervisor com o líder em treinamento. Para eles se conhecerem, para transmitir a visão, para capacitá-los, para encorajá-los, para trazerem para perto e gerar a nova geração de líderes daquele GD. Entende a mentalidade diferente de alguém que só Passa informação, pede relatório Para alguém que tem propriedade Como ele tem propriedade, ele vai lá Tem um GD Alguns GDs fazem GDs do braço direito Eles querem tanto formar a nova geração Os supervisores são tão pastores Aquela turma, que eles fazem GD do braço direito O que é o braço direito? É aquele que a gente está de olho para ser líder em treinamento Mas não é líder em treinamento Então eles querem transformar eles em líder em treinamento para depois transformá-los em líderes. Então os supervisores vão lá e pensam, quem já aceitou Jesus é comprometido com a célula, já é batizado e não é líder em treinamento. Essa pessoa é comprometida com a célula? É comprometida. Então traz para mim que eu quero ter proximidade com essa pessoa. Não é uma reunião. Começa na reunião. O primeiro contato é na reunião. Mas ali na reunião já cria relacionamento... Referência com o supervisor. O supervisor já passa a conhecer mais proximamente, trocar uma ideia, conhecer a história, orar junto, sofrer junto com os liderados. Então, o supervisor, ele é responsável pela formação dos líderes da célula, tanto quanto do líder. A célula é dele. É dos novos líderes, então, também devem né? o supervisor tem um encargo no coração sobre esses novos líderes eu fico é, pensando assim, sabe quando eu entendo esse papel do supervisor eu fico pensando é, será que os supervisores, será que você está supervisionando de verdade? a pergunta que eu te faço é a seguinte qual diferença faz a sua liderança? Qual diferença faz ter você ou não ter você na vida dos seus, dos seus líderes de célula que você lidera? Porque uh, o, que eu, o que eu observo em geral é que enquanto o supervisor não entende esse papel de co-liderança, aliás, é até mais líder ainda da célula do que o próprio líder, esse, esse encargo de pastoreio sobre a célula que ele lidera, enquanto ele não entende isso, sabe o que eu observo no fim das contas? As células boas multiplicam, e as células ruins fecham, ou não multiplicam, ou seja a boa, a boa já ia multiplicar o que o supervisor fez? Ela já ia multiplicar a ruim já ia fechar e o supervisor, o que, que fez? ele fez? e só, você ali na hora de fechar a ah, mais ou menos, o supervisor só esteve ali. Qual é o papel do supervisor? Qual é o supervisor que faz diferença? O que eu espero de um supervisor? O que eu, eu, me, eu me desafio a ser como supervisor? Eu quero que a célula que iria fechar, não feche mais. Ah, isso aí você fez diferença. Porque a célula, se a célula ruim fechar, você em nada deu na mesma. Agora, se a célula ruim não fechar... Pelo contrário, se fortalecer. Ser menos ruim. A célula é ruim porque o líder dá é péssimo líder. E aí você é o supervisor, você ensinou ele a liderar, você deu livro para ele, você ensinou, é, leu o capítulo com ele, você orou junto com ele, você deu feedback para ele, você visitou a célula dele, e você visitou de novo a célula dele, e você chamou ele para visitar a sua própria célula, para ele ver como é que funciona. Você levou ele para visitar outras células boas. Você investiu na, na célula do líder porque o líder era ruim. Então, a célula que era péssima, o supervisor fez alguma diferença. Ela não é mais péssima, ela está boa, está firme. A célula estava mais ou menos, as pessoas estagnadas, não vai muito visitante. É, o supervisor chegar e desafiar. Falar e visitar, falar sobre compaixão, trazer para o culto, é envolver essas pessoas, é, é orar por elas, é encorajar, fazer discipulado, chama o líder em treinamento e fala, olha, é, não adianta falar sua pescaria e é, tentar ensinar os outros a pescar, se você nunca pescou, vamos sair daqui junto e vamos lá ganhar uma pessoa para Jesus, vamos para a praça, vamos fazer qualquer coisa, mas nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus, você vai ver como o coração evangelista, vai nascer no coração das pessoas. Você já fez viagem missionária? Eu já fiz várias Sabe qual é o sentimento quando eu volto para casa? Por que, que eu não prego aqui igual eu pregava lá? Você tem que gerar esse, essa, essa, esse inconformismo No coração dos seus liderados Por que, que eu não falo de Jesus? E aí o supervisor fez diferença Aí você Cumpriu o seu papel Aí Você não foi um poste ali supervisionando E a célula que está boa? A célula que está boa vai ficar melhor ainda você vai gerar, não é uma célula não, você vai gerar uma geração de célula. Já tem um líder em treinamento pronto, porque o líder está animado, o líder é bom, o líder convive, pá, 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 E aí você vai investindo na próxima geração de líder e você gerou toda uma geração, você gerou um avivamento através de uma célula. Aí o supervisor fez diferença. O que não dá é para a célula ruim fechar e a célula boa multiplicar e a célula mais ou menos ficar mais ou menos. Aí para que serviu a nossa estrutura de supervisão? Não serviu para nada. Não serviu para nada. Então, você, supervisor, pensa. Será que Deus te chamou para ser um poste? Será que Deus te chamou para fazer o que o WhatsApp já faz? Será que é esse o papel do supervisor? Será que é esse o trabalho de um supervisor excelente que ouve de Deus? Olha, parabéns, vou te fiar no pouco, sobre muito te colocarei. Será que é esse, essa... A, a, é esse tipo de supervisor que você está sendo, é, você recebeu talentos, você está devolvendo quantos talentos? Ou você está falando, olha, os talentos bons multiplicaram, os que estavam bem foram, os que estavam mais ou menos... Aí você não serviu para nada, meu irmão. E eu creio que Deus chamou, não é para ser cauda não, é para ser cabeça. Eu creio que Deus te para ser diferença na vida das pessoas. Se você é um supervisor, saiba, você tem uma unção de Deus sobre você para mover líderes, para ganhar pessoas, para multiplicar células e você não pode negligenciar. E você não pode achar que você é só garoto de recado. Não aceita isso no seu coração, se desafia. Todas as células do seu setor são suas células. Hoje eu tive uma uma situação eu precisava de uma célula para uma pessoa. Um pastor da igreja me procurou e falou, olha, eu preciso de uma célula para uma menina, tantos anos, moro no bairro e tal, papapá, me explicou. E eu mandei no grupo. Cara, as pessoas começaram, os coordenadores, começaram a mandar no privado, no grupo, todo mundo falando, olha, é, é, tem a célula do meu GD, essa célula tal, manda para lá e outro não, essa célula que é melhor, eles ficaram brigando ali. Não era nem para a célula deles, nenhum ofereceu a sua própria célula. Mas é porque eles viam as células debaixo deles como célula deles. E é sempre assim. Parece que é jogando carne no meio de um monte de pirainha assim atrás lá para comer. Porque todo mundo é apaixonado pelas suas próprias células. As células que eles deram são células deles. E como está isso no seu coração? Fora isso, o ambiente de discipulado, o ambiente de GD, é o melhor ambiente de se viver. Igreja. Célula é igreja, amém? Verdade? Verdade. Totalmente verdade. Célula é igreja, é lugar de novo convertido sempre, de visitante. Então, célula é igreja. Mas se tem um ambiente mais puro e mais essência de igreja, é um ambiente de supervisão. Ali a gente é igreja. Ali a gente é irmão. Ali, meu irmão, porque não tem novo convertido que você não possa falar das suas lutas. Não que você não possa falar das suas lutas do novo convertido, não deve. Se aproxima dele, queria, né? Você não fica num lugar elevado sem que ser humano, tem que ser você onde você for. Mas é no um ambiente do GD que você tem, sabe, a alegria de você está lá, você não tem que ficar preocupando se fulano está adorando, se fulano está desvendendo. Não, ali é, ali é alegria. Ali é irmão. É o um ambiente mais família possível. Hoje a gente vive o dilema contrário de muitos. A gente vive um problema de as pessoas às vezes não querem mais liderar por algum motivo, alguma decepção, mas não querem sair do GD. Porque GD virou família GD não é reunião Célula não é reunião GD também não é reunião GD não é uma reunião Que você pega uma salinha ali No fundo da igreja Passa ali meia horinha com as pessoas Passa fluxo de informação, vai embora, não GD é lugar de churrasco Amém? GD é lugar de, de Compartilhar a vida GD é lugar de relacionamento real né? Então uh, Esse ambiente Fortalece muito os líderes sabe? Um ambiente onde ele possa se abrir Não numa reunião, mas um grupo de amigos Que vai sendo gerado E cara Quando um grupo de cinco, seis pessoas se unem Para fazer uma coisa E estão apaixonados e com favor de Deus Sobre a vida deles Cara, esse grupo vai longe Esse grupo vai longe É esse ambiente que a gente tem que gerar É esse ambiente que a gente tem que gerar. O supervisor, na essência, é um fazedor de heróis. Recomendo o livro, Fazedor de Heróis. Ele não é... Às vezes o supervisor, nosso ego, tenta nos... Sabe, eu sou supervisor, eu estou um nível acima dos líderes e tal. Cara, não é por aí que a, que a banda toca. O, o, o meu sucesso não é a... A minha, os meus números, a minha célula multiplicar. O meu sucesso é levantar esses líderes para eles serem os melhores líderes do mundo. O meu trabalho não é fazer com que eu seja ótimo. O seu trabalho, se for isso, ele termina em você mas eu sempre falo que a maior contribuição que eu vou dar para a igreja Batista Central nem é a minha liderança assim, ou eu, as minhas pregações ou as células que eu vou multiplicando eu tenho convicção de Deus que eu estou levantando uma nova geração de pastores eles são heróis vocês precisam conhecer os meus discípulos eles são os melhores eles são apaixonantes eles são incríveis são muito melhores do que eu muito, mas muito melhores do que eu mesmo. E eu estou feliz assim. E eu acho que assim, sabe, eu, eu me sinto, sabe, é, alcançando o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, Jesus pregou muito, fez muita coisa, morreu na cruz, Ele é o Rei dos Reis, Ele está sentado no trono, a glória dEle ninguém toca, é de Jesus. Mas Ele chega e Ele delega para 12 discípulos o trabalho. É, sim, mais importante... É tão importante que ele começou. Ele foi e morreu na cruz. Ele falou, agora pega isso aqui e leva. Você, Pedro, você vai ser um pilar dessa igreja. Sabe, é, é, é um valor que Jesus vê nos seus discípulos que às vezes a gente quer, não, olha, eu morri na cruz e eu sou o cara mesmo e quando eu morro, morre tudo. Quando eu morro, começa tudo. Quando eu, delego, quando eu acredito nos meus líderes, sabe... É, é extraordinário, quando eu comecei a liderar, eu, e eu, eu te falo do fundo do meu coração, eu sempre olhei para esses meninos e falei eles são incríveis, e eles sinceramente nem eram incríveis, era mais um olhar de fé do que de fato uma realidade. Eu visitava a célula deles, que bagunça! Eu ia ver os livros que eles estavam lendo, eles nem liam o livro, mas os que liam os livros, nada a ver. E Sabe, tanta. Mas eu olhava para eles e esse cara um dia vai ser um grande líder. O seu olhar para os seus liderados vai determinar muito do seu empenho na vida deles. Se você olhar esse líder aí, é, é isso mesmo, é, ele é mediano, ele sempre vai ser mediano. Você precisa acreditar nos líderes. Você precisa de olhar para hoje as ovelhas que Deus te deu, falar, cara, o meu trabalho é fazer desses zerruelas heróis. O meu trabalho é fazer desses caras que ficam patinando multiplicadores apaixonados. Porque eles percebem, as pessoas percebem o tanto que você está disposta, disposto a ir com eles. Eles percebem se o seu ministério é você ou se o seu ministério é eles. Se a sua vida é você ou se a sua vida é eles. Eu não tenho outro projeto a não ser a Mosaico. A minha vida é eles, eles sabem disso. Não porque eu falo isso sempre, eu quase nunca falo isso. Mas eu demonstro isso. Eu não troco eles por nada. E de volta eles devolvem lealdade, coração, paixão. Então, nós precisamos de criar um grupo forte, apaixonado, supervisor. Seja um fazedor de heróis. Porque quem quer ser o herói, ele acaba competindo. Competindo com os liderados, competindo com os outros supervisores. E aí, meu irmão, é um caminho de muita dor e sofrimento, tristeza, decepção. Seja um fazedor de heróis. Olhe para os seus liderados e fale, olha, eu vou dar minha vida para esses líderes. E eles vão ser incríveis. Tenha um olhar de fé. Então, eu, eu quero dar Duas dicas práticas uh, nesse contexto de formação de, de liderança, de líderes, que já são líderes e precisam de crescer em liderança. Teve uma vez que eu fiz, eu li um livro uh, e ele falava de seis ações em seis semanas e eu apliquei isso no meu GD. Eu pensei, seis coisas que eu quero que os meus meu GD uh, desenvolva em seis semanas. Então... Uh, já tem algum tempo isso, mas eu lembro de algumas ações. Eu dei um livro para eles lerem, eu dei o desafio para eles visitarem outra célula que não seja da nossa rede, para eles verem se tem alguma outra rede, fazer alguma coisa diferente. É, o desafio de fazer um inventário moral, né, era de escrever e passar limpo a vida ali e ser confrontado por Deus. E aí viriam para mim apresentar, e a gente orava junto ali, sem... É, passando a vida limpo. É, eu lembro de uh, assistir, eu fiz uma lista de pregações que eles deveriam assistir nas seis semanas, para eles serem edificados. Enfim, ações como essas, assim, de edificação. E, e eu dei para cada um dos meus liderados seis semanas para cumprir todas essas tarefas. Cara, eu te falo que foi um período de grande crescimento. Grande crescimento. Né? Eu lembro de um, um mas tô, Vou lembrando os desafios né? Era falar de Jesus para um desconhecido Algum desconhecido na rua Algum lugar, ativar o evangelismo no coração deles Enfim Ações, desafios práticos Que você pudesse marcar um check Fiz ou não fiz né? E Foi um jeito de desenvolver A minha equipe de supervisão Ensiná-los a, a liderar né? E Eu termino aqui Falando sobre os níveis de moral de uma equipe, o supervisor ele não é um garoto de recado, ele é o líder das células uh, e ele tem no seu grupo de liderança ali níveis de comprometimentos de equipe, da equipe, etc. Esse conceito eu tirei do livro A 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe do John Maxwell, e eu queria conversar com vocês sobre esses níveis. O, toda equipe tem uma moral. Toda equipe tem um estado de ânimo. o um empenho. E quando a equipe está motivada, quando a equipe está animada de trabalhar e, e encorajada, né, as coisas vão muito bem. Mas quando né, toda equipe percebe quando as coisas estão indo mal e a moral baixa, né, a gente precisa, de como líderes, mudar esse estágio de moral. O primeiro estágio, o primeiro nível de moral é o nível de moral inexistente. É quando o líder precisa fazer tudo. É quando você pede alguma coisa para o seu GD e o seu GD nem que você pediu, eles fazem. É quando você desafia eles, olha, todo mundo, vamos ler tal livro e não leem. Todo mundo é semana, nós vamos... Todo mundo é GD, vai levar um visitante e eles não fazem. Quando você pensa, vão fazer um evento e você vê que eles nem vão no evento que você está programando. É moral inexistente. E o que fazer quando um grupo é de moral inexistente? Você precisa de começar a falar com eles sobre fé. Você precisa de começar a gerar no coração deles a expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa através da vida deles. Você precisa, não, não pode ser alguém morto, você precisa ser alguém enérgico, alguém animado, alguém feliz. Seja alguém ativo, ativo, não passivo, alguém trabalhador e não alguém acomodado que aceita o estado de ânimo. Você precisa de tirar de dentro de você e do seu relacionamento com Deus energia para energizar eles. E precisa de comunicar a visão incessantemente. Caso que eu conto para quando o grupo está assim. Era um líder. Ele é muito tímido. Muito tímido. Desanimado para tudo. E ele era um líder de célula porque ele era um crente mesmo, sabe? Mas ele estava com a moral zero mesmo. Inexistente. eu lembro que, então, eu encontrei com ele, né? E o, e o supervisor dele também encontrou e etc. E a gente começou a falar, cara... É, falar sobre a visão de Belo Horizonte para Jesus e pai, várias coisas sobre a visão, de várias maneiras diferentes, falando da visão até que a gente achou o que pega nele ele falou uma vez, olha eu queria muito que as bocas de fumo as bocas de venda de droga aqui perto de casa, que elas fechassem e então a gente falou, então cara, nós vamos juntar até essas bocas fecharem e aí virou a razão da vida dele fechar a boca, a célula dele estava quase fechando nesse ponto, quando a gente descobriu, quando a gente foi atrás e encorajou ele com a visão, e esse menino, cara, ele virou um leão, um multiplicador de células, não, a célula dele não só não fechou, como multiplicou e até hoje multiplica, e ele é um líder, ele se tornou um supervisor e um cara que não para, porque ele estava na moral inexistente, ele nem estava afim demais de liderar, mas a gente conseguiu elevar, a gente conseguiu dar uma visão ao que apaixonou ele, e, e aí aquele menino ali saiu da moral inexistente para outros níveis de moral, então o primeiro nível é quando o grupo não responde a nada você tem que fazer tudo porque ninguém faz nada o segundo nível de moral de um grupo é a moral baixa quando o líder precisa de fazer Uh, o tempo todo, dá tarefas produtivas. Ele tem que falar o que as pessoas devem fazer o tempo todo. Elas não vão por conta própria. Então, toda hora, ele tem que dar as ideias, é ele quem, quem dá. É ele que faz as ideias acontecerem. A, 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 se ele sai, o grupo morre. Porque é ele que movimenta tudo. É muito dependente dele falar o que todo mundo tem que fazer. Se ele fala, gente, todo mundo vai levar a sua célula no culto. As pessoas até levam, mas ele que tem que ficar gerando as ações, né? Ele que vai falar como ele vai convidar a célula dele para ir no culto. Quando a moral então está baixa, uh, o que o líder deve fazer é sempre uh, comunicar. Vitória, comunicar o que Deus está fazendo no meio deles, é criar pontes é, é, com os líderes em treinamento, é influenciar mais outras pessoas para comprarem, para aumentar a superfície de contato dele com a liderança. Né? E tudo, cada vez mais, e confiando nos liderados à medida, que, à medida que eles respondem. Você precisa uh, de ser também a referência para eles, ser exemplo para eles de como fazer e, e, e de como viver um, uma liderança apaixonada então o segundo é a moral baixa em que o líder precisa fazer todas as coisas e o terceiro nível de moral é a moral moderada é quando você tem líderes que estão indo bem e, e, e apaixonados e animados, e outros que não vão tão bem, pessoas que vão escorregando. E aí, para você passar da moral moderada para a moral alta, é, o que você precisa de fazer é tomar algumas decisões difíceis. É, às vezes tirar pessoas do seu grupo, às vezes trazer pessoas para o seu grupo. A corrente ela sempre arrebenta no elo mais fraco. Então, é olhar para os elos mais fracos, as pessoas que estão menos apaixonadas, menos encorajadas, e, às vezes, fazer mudanças. Tirar os supervisores, levantar os supervisores. Mas é mexer na equipe. É, nós precisamos, então, quando a moral está moderada, fazer, é, tomar decisões difíceis. Né? E o último nível de moral é a moral elevada e é esse que a gente quer chegar, que é quando as pessoas trabalham por si só. O, o, elas estão apaixonadas, empenhadas com a causa, elas estão comprometidas com a liderança que elas têm, com o líder de cima, com os líderes abaixo e a pessoa por si própria já caminha. A visão não é mais do líder, a visão se torna dela e aí ela caminha de forma apaixonada para o que Deus chamou ela para fazer. Então, uh, o que... Se a gente lidera uma equipe tão apaixonada assim, o que a gente deve fazer é evitar as distrações, é evitar que essas pessoas uh, se distraiam com outras coisas, mantenham o foco no trabalho delas, no chamado delas. Com isso eu quero concluir, falando para você, supervisor, lembra, você foi chamado por Deus para liderar e não para só repetir informações tome a célula como sua se o seu grupo está desanimado passe ele para o próximo nível Pega esse livro, leia motive, tira ele do ponto A e leva para o ponto B se a célula está fechando, o supervisor é você que tem que interferir Eu quantas vezes, a célula é minha se a célula está fechando, sabe o que eu já fiz várias e várias vezes liderava duas <cười> liderava a minha e essa que estava fechando até ela se levantar ela é minha se a minha, irmão, está é, debaixo da minha gestão e eu vou dar a vida para essas células, para essas pessoas, para esses membros, por esses visitantes. Então, supervisor, eu espero que você saia daqui desafiado a levantar a moral do seu grupo. Eu espero que você saia daqui desafiado a encarar a supervisão não como uma tarefa, mas como um ministério, como um encargo, como pessoas que Deus te confiou, talentos que Deus te confiou, ovelhas que Deus te confiou, para levá-las para o sucesso como formador de heróis que você é. Amém? Deus abençoe vocês, foi uma alegria estar aqui com vocês novamente, precisando de mim, da Central, estamos sempre aqui, e eu espero em breve ouvir muitos casos de supervisores apaixonados que fazem a diferença. Que Deus te abençoe.